0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi vuoden ajan merkittävimmät käänteet Yhdysvaltojen presidentin vaaleissa. Minä olen Sami Lindfors.
1: Minä olen Tuomo Hyttinen, ja nyt on 35 viikkoa
0: vaaleja. campaign for a
1: Is why I'm
0: Tuomo, mulla on sulle teoria siitä, että mikä pelastaa Yhdysvallat.
1: Kerro, mä haluan palavasti tietää. Että...
0: Musta tuntuu, että me voidaan lopettaa kaikki veivaaminen ja puliveivaaminen tämän näiden näitten esivaalien kanssa, ja me voidaan laittaa vaan Bloomberg-ehdolle piste. Se on siinä, koska jos haluaa voittaa Trumpin, niin täytyy olla vähintään yhtä sekaisin kuin Trump, (tos) ja hän on osoittanut, että he's the man to deliver. (tos) Tarkenna vähän, mistä sä Samin oikein puhut? No tiedäkö, mennään, mennään siihen ihan kohta <laughs> tuossa kohta ja, jakson loppupuolella, koska äh, herrahan on edustanut debateissa varsin mielenkiintoisella tavalla ja siis auta armias, mitä sisältöä sieltä on tulossa. Aloitetaan kuitenkin oikeasti asialla. Mä halusin antaa tämmöisen pienen tiiserin, että joku jaksaa kuunnella tämän jakson loppupuolelle asti. Äh, meillä on käsissä nimittäin Nevadan esivaalituloksia. Ensimmäinen huomio, mikä mulla tuli, oli se, että me ennustettiin viime jaksossa, että tässä olisi ollut mahdollisuuksia semmoisen aivan kaltaiseen katastrofiin, mutta sellaiselta nyt ilmeisesti vältyttiin, vaikka vähän nyt oli vaikeuksia niiden Google Formsien sheetien kanssa aluksi ja viivästyi äänten laskenta, mutta sieltä ne lopulta saatiin ilmeisesti ihan ilman suurempia hiusten repimisiä.
1: Mä väitän, että ei säästytty sekoilulta. Ihan vaan sen takia, koska Bernie Sanders voitti niin ylivoimaisesti. Ja siinä vaiheessa, kun kolmasosa äänistä oli tullut, niin hänellä oli yli 10 pinnan kaula Joe Bideni ja hän lopulta sitten voitti noin 26 prosenttiyksiköllä. Jos taisi ollut yhtä tiukka kuin mitä oli ajovassa silloin Sandersin ja Buttigiegin välillä, niin me varmaan hajoilta se repeiltäisiin, Täällä paljon pahemmin kuin nyt. Nyt tämä oli siis aivan tajuton murska-voitto Bernie Sandersille.
0: Joo, siis kun katsoo tuota tuloksia, niin nyt Bernie Broad voi ihan käytännössä ilman mitään oman tunnon tuskia liputtaa tätä Feel the Burn-lippua korkealla ja ylhäällä, koska se, se oli niin jotenkin selkeä, että muistaakseni oli tullut yli kolme prosenttia äänistä tota, kaikkiin palveluihin ja jo samantien. No niin, tämä. Homma oli tässä.
1: Sanders. Kyllä, kyllä. Ja siis 70 000 ääntä annettiin ennakkoon ja se kyllä näkyy, että hän voitti ne 70 000 ennakkoäntä, mitä tuli. Niin ne, hän voitti ne ihan ylivoimaisesti. Ää, pärjäs, mun, mun mielestä pärjäsi paremmin. Ää, kun mitä ennakkoon ajateltiin, ja erityisen merkittävää tämä oli siinä, että Bernie on pärjännyt parhaiten siinä osavaltiossa, jossa häneltä on odotettu oikeastaan vähiten, että Iowa- ja New Hampshireissa se, se ne on niin valkoisia osavaltioita, ja Nevadaissa on paljon enemmän vähemmistöjä, niin tällä hän voitti latinot puolelleen, ja kun katon täältä, Täältä katsotaan, Washington Postin tämmöiset uh, entrance-pollit, eli ihmiset, jotka menee äänestyspaikalle ja sieltä kysellään sitten, että ketä äänestäjät ja kenestä tykkäät ja miksi tykkäät ja näin päin pois. Niin Bernie Sanders on oikeastaan kaikissa tämmöisissä demografiaryhmissä, eli valkoisissa, uh, latinoissa, uh, muissa. Hän on ykkösenä, uh, mustien joukossa Biden on ykkönen, Sanders on kakkonen ja... Oikeastaan kaikki muut nuoret on asioista, politiikasta samaa mieltä. Liberaalit, itsenäiset, terveydenhuolto, tuloerot, naisten asiat, ilmastonmuutos. Kaikki tämmöiset näyttävät ihan järjettömästi kategorioita. Bernie Sanders on ykkönen, Joe Biden on ykkönen kahdessa ikäryhmässä, Yli 65-vuotiaat <laughs> ja sitten mustat. Hei, nyt Et... mä
0: ymmärrän sitä hänen tota, viimeöistä äh, tota, väittelytaktiikkaa huomattavasti paremmin, jossa hän tuntuu unohtavan, kuka hallitsee Kiinaa ja mihin hän on oikeastaan hakemassa. <laughs> Se varmaan vetoo tuohon kohderyhmään paremmin. Eli siis <laughs> Biden, Biden äh, ei muistanut, että nykyään Kiina johtaa Xi Jinping. Hän puhui muistaakseni Deng Jinpingistä, joka oli joskus... Kyllä siinä edellä, kyllä. Joo, ja sitten, äh, sitten hän puhui muun muassa, että on nyt hakemassa senaattiin, joten on, onne ja niihin skapoihin sitten. Bani näyttää paljon vanhemmalta kuin mitä hän oikeastaan onkaan. <tos> <tos> niin me pitää olla oikeasti huolissamme Sandersista, <tos> hei, hei, tiimi, jos, jos joku siellä tiimissä nyt jostain, sattuu kuuntelemaan, siis John tiimissä sattuu kuuntela tätä podcastia, niin please, katkaa välillä, että on sillä kaikki ihan hyvin.
1: <tos> <tos> Mutta mulle tuli tästä mieleen, siis tämä on ajatus, mitä mä en ole mistään lukenut ja mihin me varmaan palataan myöhemmin, jos Sandersista tulee demokraattiehdokas. Mutta mua tulee mieleen, että Bernie Sanders voitti tämän ehdokkuutensa jo vuonna 2017. Silloin hän Hei, ju... Tämä
0: kuulostaa siis tosi jännittävältä. Mä varmaan just menossa siihen, että miksi, mutta mä nyt niinku vaadin, että tähän laitetaan jotain suorastaan jännittävää taustamusiikkia samalla kun sä kerrot, että miten tämä kaikki sai alkunsa jo vuosia sitten. Siis Trumpin ensimmäisen
1: kauden ensimmäisen vuoden aikana demokraat kävi vastaiskuun ja julkaisi oman terveydenhuolto terveydenhuoltoohjelmansa senaatissa. Se perustu tälle Bernie Medicare for all, terveydenhuolto, tämmöinen pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli, julkinen terveysvakuutus, single payer eli yksi kanavainen rahoitus, vähän sama asia, mistä Suomessakin puhutaan. Ja Bernie esitteli tämän lakiuudistuksensa ja sai sen taakse, Muun muassa sellaisia nimiä kuin Cory Booker, Kamala Harris, uh, Elizabeth Warren oli siellä, Kirsten Gillibrand. Kaikki senaattoreita, joista tuli presidenttiehdokkaita. Silloin demokraattipuolue alkoi siirtyä vasemmalle. Silloin demokraateista tuli Sandersin puolue, vaikka Sanders ei ole edes puolueen jäsen. Silloin tavallaan mä näen, että et silloin, silloin ne asiat mitä Bernie on ajanut vuosikausia, ne sa, niistä tuli mainstreami demokraateissa ja nyt sen takia hän on pärjännyt niin hyvin. Hän on tavallaan itsestäänselvä ehdokas äänestäjien silmissä, koska demokraatit ajaa niitä asioita, joita Bernie Sanders haluaa.
0: Puhutaan seuraavaksi vähän näistä kahdesta väittelystä, jotka nyt on takana. Eli viime viikolla oli tuo suuri ja mahtava keskiviikon torstainvälisen yön Bloombergin ensi esiintyminen. Ja vielä viime yönä sitten hän sai ottaa vähän revanssia kanssa kisaajiensa kanssa. tuoma heitäpä nyt päällimmäiset tunnelmat, mitä näistä väittelyistä on jäänyt.
1: Se viime viikon väittely, se torstainvastainen yö, se oli... Niin pahaa murhaa, että sellaista verilöylyä ei ole nähty. Siis Elizabeth Warren, hänellä, hän, hän ei tullut niin kuin, normaalisti puhutaan niin kuin out, että niin kuin veisten kanssa tulla taisteluun. Hänellä ei ollut mitään veitsiä. Hänellä oli pesäpallomailla, joka oli täynnä nauloja ja hän mätki sille Michael Bloombergia niin paljon kuin sielu sietää. Se oli brutaalia. Se oli brutaalia ja sen lisäksi, sen jälkeen kun hän oli mätkinyt Michael Bloombergia sillä nauloilla täytyy pesäpallon maailma, sen jälkeen hän otti tämmöisen betoniauto ja vielä ajeli muutamaa kertaa Bloombergi, hakatu ruumiin yli näin vertauskuvallisesti, siis se oli... Aivan järjetöntä viihdettä katsoa niitä klippejä jälkikäteen, mitä se tuli, se oli oli mestariteos.
0: Joo, siis se aamu, kun mä heräsin torstainaamunen, mä rupesin katsoa, että no niin, mitä siellä tapahtui. Niin ensimmäinen asia, mitä mä näin, kun avasin Twitterin, oli New York Postin kansi, jossa oli Michael Bloombergin kuva. Ja hänellä oli just modattu vakavia vammoja ja haavoja naamaan, ja siinä just puhuttiin, että tämä oli oli tosiaan brutaali pahoinpitely tämä väittely. Se oli siis aivan... Musta on niin huikeata, kun me just siinä jaksossa puhuttiin siitä, miten tämä Bloomberg nyt tulee vihdoin ikään kuin tällaisena establishmentin pelastajahahmona tavallaan, että nyt niin tuodaan tätä vanhaa kunnon kapitalistidemokraatin linjaa kehiin. Ja mitä tapahtuu? jätkä tulee käytännössä sinne vähän niin kuin möllöttää ja Sanders sai ihan just ne, ne helpoimmat osumat sieltä, että no niin tuolla se nämä vaalit ostava miljardööri on. Ja sitten Warren vaan aloittaa heti sillä tykityksellä, että, että hei, että sä oot maksanut naisia hiljaiseksi, jotka on yrittänyt syyttää sinua kaiken maailman ahdisteluista ja tosi typeristä läpistä. Ja tyyppi vaan myhäilee, pyörittelee peukaloita, ja sen vastaisku on käytännössä julkaista debatin jälkeen Twitterissä sellainen video, johon hän oli leikannut, hän kysyi yhdessä vaiheessa tätä debattia kanssa skabajiltaan, että uh, hei, että onkohan nyt niin, että minä olen tästä porukasta nyt se ainoa, joka on koskaan perustanut yrityksen ja tehnyt rahaa. Ja sitten hän oli leikattu vaan väittänyt muista kahdesta tämmöisiä hiljaisia hetkiä, kun kaikki vähän vaivaantuneesti pyörittelee silmiään ja sitten palaa Bloomberiin, uh, as, uh, as I thought. <laughs> siis ihan oikeasti, jos tää on sun strategia tulla, että näin peleitä, antaa muiden mesota ja sitten me tehdään kaikkea tällaista ihan, ihan kaheliin, niin siis nostan hattua, nostan hattua.
1: Siis, siis oli tosi, tosi mielenkiintoista nyt, on tosiaan keskiviikko ilta, kun me nauhoitetaan tätä ja katso vähän pidemmällä perspektiivillä se, että mitä tässä on niin tapahtunut, että siinä ekassa väittelyssä kaikkihan kävi Bloombergin kimppuun mikä on lähtökohtaisesti mielenkiintoinen strategia, koska jo viikko sitten Sanders oli ykkönen. Silloin voisi ajatella, että kaikki kävi sen ykkösen kimppuun, koska tässä ei valita kuin yksi presidentti ehdokas. Ei kukaan halua olla oksa kakkonen tai kolmonen, niin kuin Bloomberg siinä vaiheessa oli. No, mitä kävi, kaikki vielä Bloombergin kimppuun. Sanders otti murskavoiton ja sit viime yönä oli jo sitten Pikkasen eri meininki tuossa väittelyssä.
0: Kyllä, siis Sanderson päästettiin käytännössä kirjaimellisesti vasemmalta ohi, ihan rauhassa sai ohittaa ja lähti veteleen kunnia kierroksia. Tota, katsotaan, saisinko vielä näistä kaikista välilehdiltä esiin. Siis minusta oli mahtavin laskuri, mitä satuin löytämään. Et oli vertailtu sitä, että ket, kuka mainitaan eniten puheenvuoroissa. Niin se Sandersin loikka sit ensimmä, tästä, teikö, viikko sitten väittelystä tähän ä, viimeöiseen väittelyyn, niin siellä tapahtui käytännössä samanlainen nousu kun hän on oikeastaan tehnyt näissä ihan tähän asti esivaaliskavoissa ja ennusteissa. Että se aika hurja piikki ylöspäin.
1: Kyllä, ja siis viimeönähän sitten käytiin paljon enemmän siihen Burning historiaan kiinni. Se, että miten hän on puhunut Kuva-johtajasta Fidel Castrosta joskus 70-luvulla. Mä pidän tämmöisiä hyökkäyksiä vähän sellaisina. Uh, ne eivät jotenkin tunnu hirveän relevanteilta. Et, et, mä, en, mä en ymmärrä, että miten, miten toivois olla este kellekään demokraatille, tai kenenkään demokraatin ehdokkuudelle, varsin kun miettii, mitä Trump on tehnyt niin kuin ihan nykypäivänä nyt niin 40-50 vuotta myöhemmin. Että se, se, että jos äänestäjät välittäisivät tuollaista ulkopolitiikasta, niin, niin Trumpin suosio olisi paljon matalampi
0: kuin <sum> mitä se on nyt. Nimo, siis mä mietin, että tuohon olisi nimenomaan ihan jossain määrin loistava sauma lähteä hehkuttamaan muiden äh, muun maailman niin sanotusti surmiehiä, eli kaiken maailman diktaattoreita ja sotilasjuntajohtajia, koska näemme se on toiminut tähänkin asti ihan hyvin. Siis kummallisin argumentti, mitä niin kuin, tuli Twitterissä vastaan, ja äh, ihmiset, ihmiset oli siis jotenkin hirveän huolissaan siitä, että hän oli ihastellut muinoin Neuvostoliitossa Moskovan metroasemien hienoutta, ja tämä oli myös niin kuin, joku vinkki täl, just tästä kommunismiin, Kallistumisesta. Ja, äh, siis, jos jos niinku oikeasti puhuta, puhutaan ainoa ainoastaan nostetaan esiin jotain tällaisia todella omituisia pointteja jostain 80-luvun keskustelukulttuurista, niin mä veikkaan, että, että se. Tää, sieltä varmaan voisi löytyä jotain ihan niinku tuorempiakin luurankoja kaapista, jos niinku oikeasti haluaisi. Se,
1: se on vähän sama asia kuin Suomessa Timo Haapala ja Kimmo Sassit puhuu sitten 70-luvun taistolaisuudesta. Siinä on kyllä vihollinen, jota ei ole haudattu koskaan tai koskaan voitettu. Et aina se sieltä kömpii uudestaan ulos.
0: Totta. Ehkä, ehkä itse asiassa mä nyt tajusin, että ehkä se on vaan se, että mä en ymmärrä tarpeeksi semmoista setämiehen ajattelua. Ei, mutta siis,
1: se on varmaan ihan totta. Siis, Kuitenkin Bernie Sanders, hänellä on suurin osa alle 30-vuotiaista äänestäjistä, vaan vissiin alle 40-vuotiaista äänestäjistä, niin sanotusta nuorista äänestäjistä. Eivät he muista Neuvostoliittoa? Olette olleet
0: elossa, kun oli Neuvostoliitto.
1: No, ovat olleet itse 30-vuotiaana olen kyllä solid-. mutta, mutta, <t <i> <t <g-> ei, mutta ei nyt mennä siihen, mutta siis, siis tämä on ihan relevantti pointti, että ei tällaisilla. Kun joku Michael Bloomberg ajattelee sitä, että miten tämmöinen sosialisti voi tulla, että kyllähän muistaa, että millaista se oikea reaalisosialismi siellä Neuvostoliitossa äsken 70-80-luvulla on tai jotkut Kiinan kulttuurivallankumoukset, niin ei, ei Sandersin äänestäjät ei ole elänyt sitä aikaa. Ei se ole niin kuin millään tavalla relevantti kulma heidän todellisuuteensa. Ja
0: palatakseni myös äh, sitten... Twitterissä myös ilmestyy näitä kuvia, jossa oli äh, juurikin Moskovan metrosta, metrosta kuvia ja myös äh, tuolta New Yorkin metroasemilta historiallisia kuvia sieltä äh, 70-80-luvuilta. Niin mä kyllä yhtään ihmettele, että ihan näin itsekin yhtään kommunismiin päin kallistumatta, niin voin sanoa, että kyllä ne, sinänsä, jos pitäisi valita, että kumpi on hienompi, niin ne, kyllä pikkasen siistimässä kunnossa oltiin Neuvostoliitossa, joskin ehkä nimenomaan se politiikka tässä olisi varmaan voinut olla, mikä, mistä keskustella niiden hemmetin metroasemien sijaan.
1: Ah. Mutta jos, jos jatketaan väittelystä, niin tota, yksi argumentti, mikä musta oli hyvin mielenkiintoinen, mä en usko, että äänestä on hirveästi väliä, mutta mitä me voitaisiin ehkä vähän tässä pohtia, on se, että kun Pete Buttigieg sanoi siitä, että jos Bernie Sanders valitaan, niin silloin on vaarana se, että demokraatit häviävät kongressissa sekä edustajahuoneen että senaatin. 2018han demokraatit otti edustajahuoneessa varsinaisen murskavoiton ja silloin tämmöiset Alexandra ocasio ja Ilhan Omarin kaltaiset tämmöiset vasemmisto, tämmöset melkein niin kuin Suomessa olisi demareita, niin he olivat paljon valokeilassa, mutta todellisuudessa kiitos tälle voitolle on tällaisille äh, moderaateille, demokraateille, jotka otti äh, ihan tämmöisessä peruskeskiläinen osavaltioissa voittoja. Tämä mun mielestä näin tällaisille podcastajille ja <tos> politiikan toimittajille semmoinen mielenkiintoinen peliajatusleikki, mutta mitä sä luulet, että äänestäjät, ajatteleeko ne sitä, että jos Sanders voittaa, niin me hävitään kongressi?
0: Joo, tämä on varmaan just se, mikä kaikilla on mielessä, silloin kun ne ostaa jotain pu- punasta maitoa sieltä kaupasta, ja on mm, että voi vitsi, kun me hävitään ehkä se kongressi, jos me otetaan tuo. <tuh> Joo, siis tuo, niin kuin, sille, silleen mielenkiintoista, että tämä Budicicin tiimi on varmaan kyllä tehnyt tässä hyvin sen taustatyönsä, että hei, että tässä voisi oikeasti olla ehkä joku sauma, mutta siinä ei ole kyllä todellakaan mietitty sitä, että tämä on tietyllä tapaa myös sellainen populismipeli, ja tuo viesti, jos jos mikä, niin on kaikkea muuta kuin semmoista, millä saadaan kansaa hurmattua millään tavalla. Kyllä tavallaan ja siis
1: Sanders, hän, hänellä on parhaat tai selkeimmät argumentit just tämmöisiin perusasioihin, terveydenhuoltoon koulutukseen. Kaikki muut puhuu siitä, että, että Sanders häviää Trumpille. Okei, okay, se on yksi yksittäinen semmoinen mielipide, että Sanders häviää Trumpille, mutta mistä he oikeastaan sen tietää? Mä kirjoitin tästä viikonloppuna MTV-uutisiin kommentinkin siitä, että ei kukaan oikeasti voi tietää, kuka voittaa Trumpin ennen kuin on marraskun kolmas päivä ja vaalit on käyty.
0: Tässä keskustelussa oli mun mielestä tosi mielenkiintoista se, että äh, oletko niinku huomannut esimerkiksi juurikin tämä logiikka, millä tässä ikään kuin pallotellaan, äh, että kenestä tulee se presidenttiehdokas, niin siihen on koko ajan nyt sisään rakennettu tässä vaiheessa, että Nimenomaan, että tavallaan se Sanders on se ehdokas, joka häviää sille Trumpille. Ja sitten mietitään, että meidän pitää niinku saada nyt ikään kuin joku muu skenaario. Et se on jotenkin tämä puhetapa jo pitää sisällään koko aika sen, että se Sanders tosiaan nyt on, on ykkönen. Niinku, hän on onnistunut juurruttamaan sen asemansa siihen, että hän on nyt se, josta puhutaan. Ja nyt niinku mietitään, että ei hitto, että saadaanko me kammettuu se tuosta johonkin pois vai mitä tässä tehdään?
1: Joo ja onhan sillä niin kuin Sanders on voittanut ainakin kaksi selkeää voittoa. Ajoaa oli vähän 50-50 hänen ja Buttigicin välillä. Mutta kun hänen voittonsa näyttää väistämättömältä, niin se pelaa hänen pussiinsa. Mutta se ongelma on se, että ne ihmiset, jotka on Sandersia vastaan, niin heitä on niin paljon, että ne äänet jakautuu. Että, että jos olisi Yksi vaihtoehto tai edes kaksi vaihtoehtoa, joista valita, niin se olisi ihan ok, mutta kun heitä on viisi, eli sä tässä vaiheessa lasken mukaan, vuoren ehkä vaihtoehto Sandersille, mutta kun Sandersin vaihtoehtoja on tosiaan se viisi, niin ei heistä kukaan voi voittaa niin kauan, kun heitä on se viisi jäljellä.
0: Eli nyt on varmaan ihan oleellista kysyä, että jos me halutaan jotain selkeyttä tähän peliin pikkuhiljaa, niin kenen pitäisi jättäytyä pois? Drum roll, Tuomo Hyttinen. Kenen pitäisi pudota kelkasta?
1: Mä en ymmärrä, että mitä Amy Klobuchar enää tekee tässä kisassa. Hän on oikeasti, hän on hyvä ehdokas. Hän on sellainen, kenet, Mä en bielusti. näkisin Yhdysvaltain presidenttinä. Hän on sellaisessa osavaltiossa, joka on demokraateille vaikea voittaa, minne hän pärjää sellaisella. Hän on sellainen tyyppi, jonka kanssa olisi kiva mennä kaljalle. Hän on oikeasti ihan hauska, joskin väittelyissä vähän tulee sellainen äiti-fiilis välillä. Mun mielestä ei ole enää mitään järkeä, että miksi hän jatkaisi supertiistaihin.
0: Mä nyt pääsen tuomaan vaan jostain syystä yli tuosta, kun sanoit ton äsken, että, että jotenkin aloin miettiä, että onko Amy Klobuchar näitten skabojen Mother I would like to do politics <laughs>
1: Jatketaan. Jos, jos käydään nimilistaa eteenpäin, niin ehkä Elizabeth Warren on kans sellainen. Hän on Vaihtoehto Sandersille, mutta kun ihmiset selkeästi haluaa sen oikein Sandersin, eivätkä sitä halpaa kakkosvaihtoehtoa, oikein okay, halpaa oli ehkä väärä sana, koska Elizabeth Warren on kaikilla mittareilla, hän on erittäin pätevä, hänellä on parhaat suunnitelmat, hänestä oikeasti tiedetään mitä saa, hän varmasti pärjää Trumpille väittelyssä, olisi kova luu, kova tekijä, mutta jostain syystä, kun hänet on leimattu, Sandersin kakkosvaihtoehdoksi, niin ei ihmiset oikeasti halua sitä niin kuin jonkun versiota, vaan ne haluaa sen oikein asian, mitä tässä on. Onko sulla, Sami, jotain sellaista,
0: joka pitäisi ehkä tästä ehdokasta katrasta No juurikin uh, herra, josta mä oon vielä hämmästynyt, että hän niin on edelleen mukana, mukana eli Tom Steyer, <klinen> <m twin> <todat> joka nyt vaan sattuu siellä roikkumaan jostain syystä mukana, ja ehkä hänen politiikkansa ei edes ole mitään järkeä tässä podcastissakään sen suuremmin arvioida, koska kaikissa ennusteissa, jos jos hänen nimensä siellä näkyy, niin sitten se on jo tosi plussaa. Yleensä hän on siellä yleensä tämmöisessä other-listauksessa mukana. New York Times kommentoi tätä viimeöistä debattia suhteellisen tylysti, että... Tällä New York Timesin raadilla ei ole mitään pahaa sanottavaa herra mutta karu totuus on se, että heillä oikeastaan ei oikeastaan ole mitään sanottavaa tuosta mikä kertoo aika paljon siitä, että missä asemassa hän on ja ehkä hänen olisi syytä mennä läpsyttelee Bernie Sandersinkaa sinne kulissien puolelle
1: jatketaan Tom Styerista, nimittäin lauantainahan käydään ää, Etelä-Carolinan osavaltiossa esivaalit, ja tämä on ollut semmoinen Joe Bidenin semmoinen palomuuri, että jos Joe Biden ei täällä pärjää, niin hän ei pärjää sitten missään. Sami, mitä sä luulet, että Bidenille käy?
0: No siis, tää, nyt sä työnnät ihan oikeasti bussin alle, koska mä oon miettinyt tässä näitä skaboja kattoessa oikeasti, että Biden, joka lähti kuitenkin ennakkosuosikkina tähän koko kisaan, ennen kuin oli oikeasti mitään esivaaleja, mitään debatteja käyty, ja piti olla sellainen varmanakki käytännössä, että hän on lähinnä, että hänelle etsitään haastajaa, niin nyt musta tuntuu, että mä en enää edes ajattele, koko Biden ja muuta kuin, että silloin kun hän horisee jotain todella omituisia siellä, kuten että on hakemassa senaattiin tai unohtaa, että kuka hallitsee nyt missäkin ja mi- mi- mihin aik- aikaan. Äh, siis mä oletan, että siellä etelä hänen äh, täytyy pärjätä ja oletettavasti pärjääkin, mutta jostain syystä, näistä, kun katsoo kaikkien maailman ennusteita, niin Öö, ei se mitenkään semmoista hirveää hekumointia näytä olevan supertiistain osavaltioissa oikein missään. Joo, no
1: just olit ihan oikein sanoa tuosta etelä että hänen pitäisi pärjätä sieltä. Öö, meillä on nyt tässä edessä 538 öö, tämän päivän keskiviikon öö, mielipidemittausten keskiarvot. Siellä on Biden ykkösenä. 30,4 prosenttia, Sanders kakkosena 22,6 prosenttia, eli tämmöinen 8 prosenttiyksikön kaula. Sen pitäisi riittää Bidenin voittoon, mutta sitten on ongelma nimeltään Tom Steyer, josta hetki sitten puhuttiin. hänellä on, kahentast... on
0: ihanaa, että hänellä on vihdoin joku rooli.
1: <laughs> eli hänellä on 12,8 prosentin kannatus etelä ja etelä on semmoinen osavaltio, mihin Tom Steyer on pistänyt paljon paukkuja. Et se, on, se on hänen se paikka, missä Steyerin pitäisi pärjätä. Ja nyt se näyttää lähinnä siltä, että hän tekee kiusaa Bidenille. Eli hän vie Bidenilta ääniä, joka saattaa sitten johtaa siihen, että Sanders tulee ja vie myös tämän osavaltion, jonka, jonka piti olla niin kuin Bidenille ns. varmanakki. Öö, Nyt mitä katson tuossa Nate Silverin twiittejä tuli tuossa hetki sitten, niin hän sanoi, että on käytännössä ennusteiden mukaan kolme mahdollisuutta. Joko Biden voittaa ylivoimaisesti, joko Biden voittaa pienellä marginaalilla tai sitten Sanders voittaa pienellä marginaalilla. Ne näyttäisi olevan lauantaina se, että miten tässä käy ja jos Sanders voittaa niin mun mielestä Joe Bidenilla ei ole mitään järkeä jatkaa supertiistaihin. Totta kai hän jatkaa supertiistaihin, mutta mut se on sitten siinä, jos Biden jää kakkoseksi. Jos hän voittaa, niin sitten saattaa tulla semmoinen comeback kid-tarina, narratiivin, mitä Bidenin kampanja yrittää pelata, ja se saattaa olla ihan sitten, sitten ok <tosan> Bideninkin osalta.
0: <tosan> Joo, se, se mua tässä oikeastaan eniten huolettaa, että ää, jos... Uh, jos sieltä etelä tulee vaan sellainen ihan ok-tulos, OK niin riittääkö se enää Bidenille? Koska tavallaan jos vertaa siihen, että Sanders tavallaan tuntuu, että siellä vaan laitetaan lisää pökköä pesään, ja tavallaan se hönkä on niinku tosi iso, niin pystyykö Biden tavallaan enää pärjäämään tätä koko kisaa sillä, että tehdään semmoisia? just ihan ok kädenlämpöisiä suorituksia?
1: No hehän on vaihtanut kampanjassa myös tämmöiseen niin kuin kädenlämpöiseen retoriikkaan. Ö, aiemmin puhuttiin siitä, että etelä niin kuin on ihan varma, että kauttaisi miten supertiistaina käy. Nyt oli silleen win is a win, oli se kampanjan viesti, mitä, <laughs> mitä Biden sieltä antoi. Aiemmin hän on... Ollut oh että oho, mennään suon yli, että heilahtaa. Nyt on silleen, että no jos nyt päästäisiin sen suon yli. <tys> <tys> on vähän niin kuin se viesti. Ja tuossa väittelyssä, mikä viime yönä oli, niin siellä hän puhu vaan, että we're gonna win. Sitten kun toi, joka moderoi näitä väittelyjä, oliko IBS toimittaja sitten häneltä, että aiotko tippua kisasta, jos häviät. Niin Biden ei vastannut siihen mitä vaan sanomaan, että we're gonna win, eli tuntuu, että hän on todella paineessa siellä.
0: Ja jos viikonlopun jälkeen aika on vihdoin ajettu, niin supertiistaina ensi viikolla päästään vihdoin ajaa niitä kisoja, joissa voidaan vielä ohitella siinä shikanissa ohitse ja rysäyttää niitä autoja. Sinne penkerelle, niin kovaa kuin lähtee. Eli Tuomo, supertiistan oikeastaan sitten nähdään, että kuka on kuka. Millaisissa asetelmissa sinne lähdetään?
1: Joo, mä tein tämmöisen, kutsuin tätä kässarissani niin autismiluvuiksi, eli illalla oli vähän aikaa siinä, niin laskeskelin 538 keskiarvoista keskiarvoista heidän ennusteistaan, että paljon sieltä on niin delegaatteja, tulossa kullekin ehdokkaalle ja laskin, että näistä onko 13 osavaltiota niin sieltä Bernie Sandersille ennustetaan voittoa kaikista muista osavaltioista paitsi Alabamasta, siellä voittaisi Joe Biden ja delegaatit menisi jakoon sillä tavalla, että Sanders saisi 43 prosenttia delegaateista eli 573, Joe Biden 223, Michael Bloomberg 245 Elizabeth Warren 118, Pete Buttigieg 84
0: ja Amy Klobuchar 29. Ja mä oon taas vähän pettynyt, että edelleen Tom Steyer ei mahdu näihin laskelmiin.
1: <lacht> niin täytyy muistaa, että siellä on se 15 prosentin äänikynnys, <lacht> joka pitää ylittää, että saadaan nämä. Kun mä katson näitä, että täällä 1, 2, 3, 4, 5 ehdokasta olisi saamassa keskimäärin viisi ehdokasta per osavaltio, se tuntuu aika korkealta. Eli nämä delegaatit saattaa jakautua vielä epätasaisemmin kuin mitä tässä on
0: esitetty. Näissä sun laskel, laskelmissa niin näkyy juuri tuo, mistä puhuttiin aiemmin Joe Bidenin kohdalla, äh, kun puhuttiin siitä, että riittääkö semmoinen kaden lämpöinen suoritus, ja näiden perusteella niin, ju, ei, koska jos hänen kampanja Viestinsä on tällä hetkellä win is a win, ja tosiaan ainoastaan Alabamassa hän on ykkösenä, ja siinäkin, sekin tarkoittaa 21 delegaattia, kun ottaa huomioon, että esimerkiksi siellä on jaossa Kalifornian 206, ja ihan vaikka Texasissa 94, niin, ää, ja mu, mu, sitten lop, lopuissa niin hän on siellä koko aika Sandersin jälessä toisena, joissakin jopa kolmantena, neljäntenä, niin Uh, kyllä, tämä on, on just se, mistä olen vähän ihmeissä on Bidenin kohdalla. Et, et jos ajattelee ne lukemat mist, tai ne puheet, mistä lähdettiin liikenteeseen, niin voi tällä hetkellä, jos yritetään lähinnä miellyttää yli 65-vuotiaita unohtelemalla niitä nimiä ja kaikkea muuta omituista, niin nyt täytyisi kyllä varmaan jotain niin tehdä. Kyllä, mutta sitten taas. New York Timesin
1: kun Nate Cohn äh, katteli näitä samoja lukuja edellä täysin sattumalta samaan aikaan ja sanoi, että, että California on se osavaltio, siellä on yhteensä reilut 400 delegaattia jaossa, niin äh, Bernie Sanders on epäilemättä vahva siellä ja nämä vahvat ennusteet nojaa aika pitkälti Californiaa, että kaikki muut on hänelle oikeastaan aika hankalia valtioita Siellä on muun mm. muassa Massachusetts, jossa äh, hänellä on vastassa Massachusettsin senaattori Elizabeth Warren, ja tässä FiveThirtyEightin ennusteessa Sanders olisi voittamassa sitä, ja Warren olisi vasta kakkosena. Äh, se olisi tosi rajua, jos näin kävisi, johon senaattorit voittaa omat osavaltionsa. Esimerkiksi Amy Klobucharkin on omassa osavaltiossa Minnesotassa kakkosena, Sanders johtaa. Se olisi tosi erikoista, jos näin kävisi Amy Klobuchar hyvin suostu Minnesotassa ja kun katsoo näitä FiveThirtyEightin ennusteita, niin Amy Klobuchar olisi saamassa ainoastaan Minnesotasta delegaatteja, mikä olisi mun mielestä ehkä yllätys, mutta toisaalta katsoo että Tuolla on aika paljon tuollaista keskilännen etelän osavaltiota, tietysti myös Amerikan samoa mainittu tässä podcastissa, niin tota, ehkä se globushar ei kuitenkaan pärjää siellä, samoin kuin Buttigieg on aika pohjilla melkein kaikissa osavaltioissa.
0: Tiistaina sitten nähdään, että mitä tuloksia lopulta nähdään. Mä jäin vaan miettimään semmoista, että kun... Nyt, ollaan, nyt, nyt jaetaan merkittävä määrä näitä delegaatteja ehdokkaiden taakse, niin mitä tapahtuu sen jälkeen? Mikä on sitten, Kun tuo tiistain härdeli on ohi, niin mikä on tilanne sen jälkeen? Mitä, nämä, mitä ehdokkaat tekee? Mitä siellä tapahtuu?
1: Sen jälkeen alkaa tippua päitä. Sen jälkeen katsotaan, että kelle riittää rahaa jatkaa. Kaikilla, kaikilla alkaa olla niin tilinyörit aika kireillä. Okei, Michael Bloomberg, hänellä on fyrkkaa sen verran, että hän voisi jatkaa kampanjointia varmaan vaikka kaksi vuotta, samoin Tom Steyerilla, mutta se, että onko siinä enää järkeä, kun ei ole enää välttämättä tietä voittoon, en, en tiedä, en tiedä. mutta jos katsoo, että 538 ennustetta, että Biden, Biden olisi esimerkiksi häviimässä melkein 300 delegaatilla, Sandersille, samoin Bloomberg ja kaikilla muilla tuo marginaali on niin, niin, niin kuin isompi vielä, niin siinä alkaa olla semmoinen ero, että sitä on tosi, tosi, tosi vaikea kuro umpeen. Eli Sandersiltä joudut jotain aivan järkyttäviä luurankoja kaapista. Uh, mä luulen, että sieltä Warren tippuu pois, Budujic tippuu pois, Globushar tippuu pois, mikä tarkoittaa sitä, että Bidenille ja Bloombergille voi alkaa sitten sataa kannatusta paljon enemmän, Et silloin saattaa tulla enemmän tämmöisen kahden tai kolmen hepan kisa jatkossa. Äh, Sandersin voitto ei tietenkään ole siinäkään vaiheessa missään nimessä varma, mutta se alkaa olla niinku yhä, yhä todennäköisempi, jos tämä menee tälleen ennustetusti. Äh, toinen vaihtoehto tietysti on se, että tämä Nate Koonin ennustus toteutuu ja Ja siellä useassa osavaltiossa menee Sandersin osalta, ei nyt ihan perseelleen, mutta sanotaanko, että että tulee tiukkoja osavaltioita ja Biden saattaa voittaa niistä muutaman. Sitten saattaa, jos käy vielä silleen, että Kalifornian ensimmäiset tulokset on Sandersille huonoja. Kaliforniassa siis lasketaan ääniä pitkään, siellä on tämmöinen postiäänestysjärjestelmä, siinä saattaa kestää viikko eli viikkoja ennen kuin ne tulokset on valmiit. Se on tosi hidasta laskea, jos ne ensimmäiset tulokset on Sandersille huonoja. sitten saattaa tulla sellaista julkisuutta, että oh, mm, olikohan tämä Sanders sittenkään se meidän ykkösheppa, ja jos Biden vaikka voittaa Etelä-Carolinan ja voittaa tuolta muutaman muunkin ja pärjää vaikka hyvin Kaliforniassa, hän on ennusteessa kakkosena, niin sitten saattaa tulla semmoista comeback kid, semmoista, tarinaa, mistä mä vähän aikaa sitten puhuin, että et, et sieltä saattaa vaikeuksien nostu... kautta voittoa. Niin,
0: nimenomaan, nimenomaan. American dream. Niin, niin.
1: Esimerkiksi vuonna 92 Bill Clinton hävisi Iowa:ssa, hävis New Hampshireissa ja tuli sen jälkeen vasta ja voitti. Hän voitti tämmöisellä comeback tarinalla Periaatteessa se on vielä mahdollista, että vaikka Sanders on pärjännyt hyviä, vaikka hän voitti nevaida ylivoimaisesti, niin Tässä on mahiksia vielä, ei lyödä vielä mitään lukkoa. Tämä 78-vuotias sosialisti, niin ei ole vielä varmaa, että hän on siellä lavalla syksyllä Trumpia vastaan.
0: Kaiken takana on twiitti osiossa tällä kertaa. Meidän suosikkipodcastissa, tai no yhdessä suosikkipodcasteissakin esiintynyt uh, Twitter-vitsi, joka liittyy Bloombergiin, josta mainitsin jo heti tuossa jakson alussa. Uh, Tviittaaja nimeltä Poke Pop oli tweetannut uh, Bloombergiin liittyen, For someone who hates socialism, Bloomberg sure loves getting publicly owned. <laughs> Tota varmaan tarvitsisi suomentaa. Joo, to, ja siitä tulisi hyvin vaikeaa. Jos siellä on itse asiassa joku, joku sellainen kaveri, jolla löytyy kääntämistaitoa tämän vitsin suomentamiseen, niin laita ihmeessä meille Twitterissä, että Tuomo Hytti tai at Sami Lindfors, tai at tai kaikille. Mutta nyt me päästään siihen, mä aloitin jakson alussa sillä, että mun mielestä Bloomberg on se oikea ehdokas, ja se johtuu aivan siitä, että mä rupesin miettimään, tota, mä tiesin ennen kuin Bloomberg niin kuin astui näihin skaboihin, että hänellä on todella kontroversiaali tausta, että hänhän on myös näitä tämmöisiä vähän sikailijamiljardöörejä, kuten Trump ja ollut siis Trumpin kaveri tosi pitkään, pitkään ja oli republikaaneissa mukana, tosin nyt lähtenyt sitten demokraattien kelkkaan sitten myöhemmin, tai noiden aikojen jälkeen, mutta Tota, kyllä minua vähän yllätti sitten se, se, että hänellä löytyy niin paljon luurankoja kaapissa, että Warren ei ehdi edes heitellä niitä kaikkia hänen päällensä yhden debatin aikana. Uh, aikana ja sitten mä rupesin vaan miettimään sitä, että uh, jos todella monet ihmiset ovat valmiita menemään semmoisen Trumpin kaltaisen hahmon taakse, niin ja sitten sieltä löytyy myös sitä väkeä, jotka eivät välttämättä niin välttämättä tykkää kaikesta, mitä Trump tekee, mutta se on nyt ehkä, ehkä mieluummin kuin sitten jotain tällaista sosialismiin taipuvaa Sandersia tai jotain muuta, niin mitä jos heitetään vaan Trump, mutta demokraattina ehdolle, niin saadaan semmoinen täydellinen kompromissi, saadaan semmoista totaalista sikailua, mutta demokraattipuolelta. Kun homma ratkaistu, kansa yhdistyy, end of Polarization. Ja mä nyt vielä perustelen Tuomo sulle, että mä pistän sut pelaamaan peliä, että minkä takia uh, tämä Bloomberg on täydellinen. Täm- Jeesus. <laughs> tämä on tämmöinen demokraatti, uh, demokraatti-Trump-hybridi. Mä löysin poliitikolta tällaisen aivan mainion. Uh, he, tulivat, he olivat siis havainneet samoja asioita kuin minä ja luoneet tällaisen pelin Who said it first? <laughs> Trump vs. Bloomberg. Ja tota... Aloitetaan ensimmäisestä kohdasta. Let me put it this way. I am a single straight billionaire in Manhattan. What do you think? It's like a wet dream. Trump. (laughs) Tämä on Mike Bloomberg. Hän totesi näin Guardianille vuonna 1996. Seuraava. If we were going to build our business, we too needed a personality. The obvious choice, me. Bloomberg. Kyllä, oikein meni. Mä rupesin miettimään, että onkohan tämä rigat. onko täällä yhtäkään, yhtäkään Donald Trump vastausta. Otetaan vielä, uh, uh, ma, ma, mä en otaneet kaikki näitä, aika monta näitä uh, vaihtua- kysymyksiä tai tämmöisiä lausahduksia. Uh, tämä on tämmöinen vaatimaton, I made an unconscionable amount of money. Trump. Väärin. <laughs> Bloomberg kirjoitti tämän itse omiin muistelmiinsa. <laughs> no siis hän ei todellakaan valehtele. Uh, Tämä on, on sitten paha. Tässähän, t- tässä puhutaan nytten uh, brittien kuninkaallisesta perheestä. What a bunch of misfits, a gay an architect that horsey lesbian and a kid who gave up cool start for some fat broad. <laughs> Pitä tykitystä?
1: <laughs> Toi kuulostaa Trumpilta, mutta mä luulen, että se on Bloomberg.
0: Oh, se on juurikin Bloomberg. Tähänhän siis myös, äh, siis mä olin käytännössä Elizabeth Warrenin avauspuheenvuoro silloin viime viikon debatissa, että, että voimmeko oikeasti laittaa ehdolle ihmistä, joka kutsuu, kutsuu naisia hevosnaviksi. <laughs> mutta
1: siis... <laughs> Mut siis... Oh. <tuluksella> Demokraattia ongelmahan koko 1990 luvulla oli se, että he yritti olla niin light republikaaneja, niin ehkä tää nyt sit ois vaan sen linjan täydennys.
0: Niin mä mietin just sitä, että et, tässähän me saatais nivottua tavallaan kaikki Yhdysvaltain politiikan ongelmat samaan pakettiin. <tuluksella>
1: Tämä jakso oli tässä. Kiitos, että kuuntelit. Meidät tosiaan löytää Spotifysta, Apple Podcasteista ja kaikista suurimmista ja suosituimmista podcast-palveluista. Myös Anchor FMstä, jossa on sellainen hieno toiminto, että jos meidän haluaa jättää vaikka viestiä, terveisiä, hyviä pointteja, huonoja pointteja äänin muodossa ja sinulle on ok, että niitä julkaistaan tässä ohjelmassa, niin laita ihmeessä meille, se on hieno toiminto,
0: jota mielellämme hyödyntäisimme. Kyllä ja Suositelkaa ihmeessä podcastiemme kavereille, jos satutte tällaisesta pitämään ja kavereistasi löytyy jotain, jolla on myös sellaista pientä kutkutusta tehdä ekseleitä <laughs> kannatusluvuista yön hämärinä tunteina. Niin laittakaa ihmeessä jaksoa jakoon ja äh, laittakaa meille t- myös Twitterissä kommentteja at Tuomo ja at Sami Näillä meidät tavoittaa ja keskustellaan lisää.
1: Ensi viikolla käydään läpi Supertiistain tuloksia.